1: » Bonjour Gwenola Ricordo. Bonjour Merci de, de prendre du temps avec nous pour euh, discuter ensemble de, du livre que tu as publié aux éditions Lux pour elles toutes, Femmes contre la prison Cet entretien il, est, il se fait à distance parce que tu es aux états unis plus exactement en Californie là où tu enseignes et ma première question d'abord, c'est savoir comment, comment est le ciel
2: Alors le ciel est euh, un, euh, très gris, beaucoup moins jaune que euh, les photos qu'on a vu sur les photos qu'on fait le tour du monde, et notamment euh, les photos de, de San Francisco, mais l'air est extrêmement pollué, euh, ça fait trois semaines que, que ça dure. Et en gros, pour avoir un peu une idée de l'état de, de pollution, on nous recommande d'avoir aucune activité à l'extérieur et de porter des masques N95, donc des masques qui protègent des, des polluants, en sachant qu'évidemment, par ces temps de, de pandémie, il est de fait impossible de trouver ce type de, de masque. Donc on a un double confinement, on a le confinement de la, de la pandémie et le confinement lié aux fumées.
1: La Californie brûle depuis quelques années, particulièrement depuis les dix dernières années. Et dans tes différents tweets, tu nous rappelais que parmi les pompiers qui allaient éteindre les incendies, il y avait des prisonniers.
2: Euh, oui, c'est vrai que c'est une question sur laquelle je reviens souvent parce qu'elle est assez emblématique à la fois de la question du, du travail des prisonniers euh, de euh, l'utilisation du travail euh, carcéral. Euh, ça permet aussi euh, de, euh, euh, un petit contrepoint à ce que pensent souvent euh, les gens lorsqu'on évoque euh, les, les prisons aux États-Unis. Il euh, y a souvent cette idée euh, que le, euh, ce serait surtout le secteur privé qui profite du travail carcéral. Ce n'est pas du tout le, le cas. Hein. Le, les prisonniers euh, travaillent d'abord pour le, pour le secteur public, que ce soit en Californie, la lutte contre les incendies, mais aussi d'autres types d'emplois, de, de type fourniture de mobilier urbain, de mobilier pour les institutions. Et puis, ça permet aussi de mettre l'accent sur une question qui me tient à cœur, c'est celle de l'impact des catastrophes dites naturelles sur les populations les plus pauvres, les plus marginalisées, et donc en l'occurrence les prisonniers, que ce soit lors, lors des incendies, lors des... Épisode de canicule. Il faut savoir que tous les ans, il y a des prisonniers qui meurent aux États-Unis, parce que dans le sud des États-Unis, les prisons ne sont pas toujours climatisées. Lorsqu'on a des températures qui sont au-delà des 40, dans des conditions de détention qui sont extrêmement difficiles, avec peu d'aération, ça se traduit par des morts. C'est la question des évacuations lors de ces catastrophes, que ce soit pendant les pendant les incendies. Hein, ça a été, euh, il y a eu plusieurs prisons qui ont été euh, euh, assez, qui étaient assez proches. Enfin les incendies étaient assez proches des prisons euh, en Californie. Euh, là, hier, ils ont évacué une, une prison euh, dans, dans l'Oregon. C'est aussi une question qui se pose, la question de l'évacuation lors euh, des, euh, des ouragans. C'est la question aussi de la construction des établissements pénitentiaires hein, sur des zones qui sont polluées, hein, dont on sait qu'elles sont polluées. Et donc, euh, qui ont, euh, cette pollution a des conséquences sur la santé des prisonniers et aussi euh, des personnes qui euh, travaillent dans ces établissements. Bref, c'est tout. Toute la question en fait, des inégalités euh, sociales et de la façon dont euh, euh, ces catastrophes, euh, ces, euh, ces problèmes euh, écologiques euh, se, se posent pour, pour les prisonniers. Et donc, l'utilisation de, aussi de cette main-d'œuvre hein, lors des, des catastrophes naturelles. Et donc, là, euh, l'usage euh, du travail des, des prisonniers pour lutter contre les incendies.
1: On va s'entretenir ensemble autour de ce livre Pour elle, toute femme contre la prison, qui est publié aux éditions Luxe. Je vais d'abord euh, peut-être situer le contexte dans lequel finalement ce livre apparaît et préciser que euh, c'est un livre qui euh, défend une position précise qui est celle d'abolir le système pénal. Et on peut parler d'abolitionnisme pénal et qui euh, va démontrer comment euh, cette position, en tout cas cette, euh, oui, cette position politique de l'abolition du système pénal, rejoint le féminisme. Et, et ce livre, il apparaît dans un contexte, dans un contexte où euh, le populisme pénal est, est très présent. Euh, alors c'est vrai en France, j'imagine que c'est vrai aussi aux états unis mais on aura peut-être l'occasion d'en voir les différences. Que ce populisme pénal consiste à faire en sorte qu'il y ait des nouveaux délits et des nouveaux crimes, faire en sorte qu'il y ait plus de gens en prison et plus de police. Euh, comme solution finalement euh, contre les, les violences, contre les préjudices. Et dans ce populisme pénal, euh, on y retrouve des positions, on y retrouve en tout cas aussi euh, un certain féminisme que dans votre livre vous appelez féminisme carcéral, mais il n'est pas forcément de vous, hein, ce n'est pas, pas un qualificatif qui vient de vous. Féminisme carcéral, c'est-à-dire tout ce courant féministe qui considère que euh, faire appel au système pénal euh, c'est euh, la meilleure des solutions. Et euh, ce féminisme-là, c'est pas un féminisme nouveau. C'était déjà là dans les années 70, particulièrement à la fin des années 70, lorsqu'il s'agissait de discuter du viol euh, et de faire entrer le viol euh, dans la catégorie du crime, puisqu'il était, je crois, euh, auparavant dans la catégorie du délit. Et il y avait déjà des débats très forts à cette époque-là, entre différents féminismes. Euh, les féministes qui considéraient qu'il fallait euh, faire entrer le viol dans la catégorie du crime et qu'il fallait une réponse pénale forte. Et puis d'autres féministes qui euh, elles considéraient qu'il fallait trouver d'autres voies et qu'il ne fallait pas utiliser euh, l'outil du, du, du maître, d'une certaine manière. Hein. Euh, et, et ce qui n'a jamais empêché ces deux courants-là, d'être solidaires euh, à l'égard des victimes. Et ça, c'est très important, parce que cette différence-là n'a jamais été, non plus, euh, n'a jamais donné lieu à une, une division telle que euh, euh, les victimes seraient laissées seules euh, au féminisme pénal. Euh, enfin, au féministe carcéral. Donc voilà, ça, c'est un peu les éléments de contexte dans lequel euh, votre livre arrive. Et, et là où il est, euh, je crois, intéressant et frais et, et neuf, c'est que, euh, à la fois, vous revenez sur euh, les raisons pour lesquelles, finalement, le système pénal, euh, d'un côté, ne fonctionne pas ou fonctionne trop bien, c'est-à-dire, il ne fonctionne pas quant à euh, ce qu'on on pourrait attendre de lui, euh, sur, euh, notamment sur la question de la... Euh, qu'il pourrait dissuader hein, les gens de commettre des crimes et des délits. Et en même temps, il ne fonctionne que trop bien sur euh, ce, finalement ce que, ce que ses promoteurs attendent de lui. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il fonctionne très bien du point de vue du capitalisme, du patriarcat, du suprématisme blanc. Euh, et qu'il participe euh, pleinement au contrôle des classes populaires, des personnes racisées. Qu'il participe pleinement à la discipline du genre. Alors ça, euh, donc il n'y a, a pas lieu, disons, de d'une certaine manière de, de considérer qu'il est à améliorer et qu'il est à réformer. Euh, donc là, vous, vous revenez euh, très rapidement, d'une certaine manière, sur, euh, sur ça. Euh, voilà, il y a une histoire de l'abolitionnisme pénal, et vous la, vous la refaites très rapidement. Mais là où c'est nouveau, c'est que euh, vous posez cette question euh, de qu'est-ce que le système pénal fait particulièrement aux femmes, et particulièrement à la, à la population LGBTQI en essayant justement de dépasser cet antagonisme entre euh, les luttes féministes et l'abolitionnisme pénal. Alors là, c'est intéressant parce que vous posez cette question d'abord de qu'est-ce que fait le système pénal aux victimes, à celles qui sont victimes de, de, de préjudice sexuels, euh, aux femmes qui sont incarcérées, et puis euh, surtout aux proches euh, des, euh, des, des détenus. Et j'aimerais peut-être qu'on qu parte de là et qu'on parte d'abord euh, du côté de, finalement de qu'est-ce que le système pénal fait aux, aux victimes, et pourquoi euh, les victimes, euh, d'une certaine manière, euh, ne sont pas nécessairement gagnantes, Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, en faisant recours au système pénal.
2: Alors peut-être pour faire euh, un petit pas de côté par rapport euh, à ce que vous avez dit, euh, je crois que euh, malheureusement une des faiblesses euh, de des mouvements abolitionnistes dans leur histoire, en tout cas jusqu'à euh, assez récemment, et peut-être on pourrait dire le tournant des années 2000, en tout cas en Amérique du Nord, c'est de ne pas s'être euh, tant préoccupé que ça des, des victimes, même si elles n'ont jamais été absentes des discours euh, abolitionnistes. Hein, mais il y a eu quand même, euh, pour dire les choses un petit peu rapidement, euh, un abolitionnisme qui s'est d'abord intéressé aux personnes qui étaient la cible du système pénal hein, qui a donc été puni, hein, qui soient incarcéré objet de, de mesure de, donc criminalisé euh, et donc il y a quand même un mouvement à partir des années 2000 euh, qui est sans doute lié aussi euh, au, à la montée en puissance des mouvements de victimes hein, qui s'observent à partir du début des années 80 et donc euh, un, petit, un, un changement dans les réflexions abolitionnistes, on pourra y revenir tout à l'heure, mais cette inflexion, on la voit notamment dans l'expansion le, le, qu'il y a des réflexions et des pratiques dites de justice transformative actuellement, chose qui est quand même assez nouvelle, et on le voit en France, c'est même assez radicalement nouveau dans, dans, dans le contexte politique français. Et donc, euh, euh, cette question des victimes, euh, elle me semble euh, est essentiellement importante puisque euh, c'est un point de rupture, en tout cas généralement c'est un point de rupture entre euh, les mouvements abolitionnistes et les mouvements féministes. Et pour caricaturer un petit peu euh, les, les choses, même si euh, euh, c'est parfois euh, loin d'être une caricature, euh, on a quand même souvent euh, des, euh, des mouvements féministes qui appellent à davantage de criminalisation, à davantage de pénalisation, avec cette idée de systématiser euh, les dépôts de plaintes, de systématiser euh, les sanctions, et donc euh, en particulier à l'encontre des hommes auteurs de euh, violences à caractère sexuel, et de l'autre côté, des mouvements abolitionnistes, hein, hein, qui vont euh, s'opposer à davantage de criminalisation et de pénalisation, euh, sans vraiment parler euh, finalement de, de, des victimes. Euh, alors, ça me paraissait important de revenir sur cette question-là euh, et donc d'essayer de, de dépasser ce, euh, cette, cette contradiction qui apparaît à première vue. Alors, euh, je reprends beaucoup les, les réflexions de Rousse-Maurice, qui est une grande figure de l'histoire de l'abolitionnisme, qui part des besoins des victimes. Et je pense que c'est euh, important euh, de dire que les besoins des victimes sont légitimes Hein, qu'il ne s'agit pas de dire que euh, les victimes devraient juste prendre sur elles et que, euh, ce sont, euh, que leurs besoins, ou en tout cas les, les besoins qu'elles exprimeraient, euh, s'opposeraient à l'abolitionnisme. Au contraire, hein, on, on peut partir de ces besoins-là pour construire un système qui fait mieux que le système pénal actuellement. Parce qu'aujourd'hui, ce que propose le, le système euh, pénal, il est… Euh, euh, il est à la fois euh, extrêmement lacunaire, puisque si on parle simplement des, euh, des violences euh, à caractère sexuel, on sait qu'il ne prend que, en charge que très peu de ces euh, violences-là, hein, qu'il en punit qu'un certain nombre et que euh, ce qu'il propose, c'est essentiellement la punition des auteurs avec euh, euh, deux suppositions. La première qui est que de punir certains auteurs euh, va euh, prévenir d'autres actes, hein, donc c'est l'effet de dissuasion qu'on sait euh, très très limité, c'est-à-dire que euh, dans le euh, ça part du présupposé qu'il y aurait un raisonnement criminel hein, où la personne ferait euh, un calcul euh, coût-bénéfice. Et que du coup, le fait que d'autres personnes soient punies soit un élément de prévention hein, de la, ce qu'on va appeler euh, en, en termes plus, euh, plus familiers la, la peur du gendarme, la, la peur de, de la sanction. Donc cette première supposition hein, que la peine aurait un effet dissuasif et que donc finalement de punir certains auteurs permettrait de prévenir la commission d'autres crimes, c'est euh, un argument extrêmement fragile. Et puis, que, euh, ce que propose par ailleurs le, le système pénal, c'est de punir des auteurs euh, de manière à, à protéger la victime. Mais on sait bien que le besoin de protection est un besoin euh, qui est extrêmement subjectif, hein, qui euh, la peur peut peut être là même quand la personne, euh, euh, enfin l'auteur est incarcéré et puis l'auteur va sans doute ressortir un jour. Qu'en est-il de la protection des autres personnes qui sont incarcérées Donc tous ces, ces arguments sur lesquels euh, repose euh, l'argument le, de la punition sont relativement faibles quand on les, euh, quand on les analyse, et c'est donc une invitation à partir euh, des réels besoins des victimes, qui sont des besoins euh, de protection, de donner du sens aux actes qui, sont, qui se sont produits, euh, à changer les, la situation afin que ces actes-là ne, ne se reproduisent pas. Et puis souvent, c'est aussi d'avoir des réponses aux actes euh, qui ont été, euh, euh, des, des, pardon, des réponses aux questions que les victimes se posent, qui sont souvent des questions extrêmement euh, 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 concrètes, parfois même triviales, en fait, sur, sur les faits eux-mêmes.
1: Alors, on va y revenir sur euh, oui, les, les pistes euh, qui sont proposées dans la deuxième partie du livre hein, sur euh, comment sortir de cette dépendance pénale. On va y revenir, mais d'abord peut-être, euh, quand je, 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 je posais cette question aussi de ce que fait le système pénal aux victimes, c'est aussi parce qu'à vous lire, euh, lorsque vous vous posez la question de qu'est-ce que fait le système pénal aux femmes incarcérées, on s'aperçoit que beaucoup de femmes incarcérées ont elles-mêmes été victimes aussi de violences, de violences des hommes, et qu'elles se retrouvent en prison.
2: Oui, ce phénomène, il est désigné aux États-Unis par l'expression de pipeline entre les agressions sexuelles et la prison. C'est cette idée que les agressions sexuelles subies par certaines femmes vont façonner leur parcours. Et ce parcours-là va être un parcours d'isolement, d'exclusion sociale, de difficulté à obtenir de l'aide d'organismes sociaux, une exclusion des réseaux de solidarité, notamment des solidarités familiales, et que tout cela va contribuer à certains passages à l'acte et donc à une criminalisation. Donc c'est bien l'idée que ces agressions sexuelles, et notamment les agressions sexuelles euh, commises au, au sein des familles sont un, un facteur explicatif euh, de la criminalisation des femmes, et c'est quelque chose qui est assez marquant dans les, euh, parmi les, les femmes incarcérées, hein, de, euh, le, la relative banalité des, euh, des formes de victimation sexuelle qu'elles ont pu euh, subir c'est quelque chose qu'on voit aussi chez les hommes. Il y a une surreprésentation parmi les hommes détenus de ceux qui ont été victimes de violences à caractère sexuel, surreprésentation par rapport à la population générale des hommes, et que cette victimation sexuelle elle a souvent eu un rôle dans leur criminalisation. Mais chez les femmes, ça prend des proportions bien plus importantes. Donc c'est euh, aussi à ce titre que en euh, mon sens, la question des femmes incarcérées est une question euh, féministe quand on évoque euh, les violences à caractère sexuel, la, le, le soutien aux victimes des violences à caractère sexuel. Je pense que ce serait bon de rappeler euh, que euh, bah, pour certaines femmes, euh, la victimation euh, sexuelle euh, va se traduire euh, parfois des années après par un parcours, euh, qui va euh, être euh, un parcours de vie qui va être euh, criminalisé.
1: À l'occasion du, du, du soutien qu'il y a eu en France pour euh, Jacqueline Sauvage, euh, qui avait été emprisonnée parce qu'elle s'était... Euh défendu des violences qu'elle qu avait subies pendant de longues années de la part de son mari. Et, et vous aviez eu, je crois, l'occasion euh, de, de, de regretter que ce soutien qui avait été apporté à Jacqueline Sauvage par, euh, euh, par les, les féministes, en tout cas une partie des féministes, n'a pas été l'occasion en France de justement de se dire, mais comment sont traitées les femmes euh, en, en prison Et que peut-être ce soutien euh, autour de Jacqueline Sauvage, est-ce que c'est un rendez-vous manqué
2: ah oui, je pense que c'était totalement un rendez-vous manqué, même s'il était évidemment important de soutenir Jacqueline Sauvage et toutes les femmes qui se défendent. C'est évidemment, je pense, le minimum de la solidarité féministe. Mais après, c'est vrai que Jacqueline Sauvage était bien plus facile à défendre pour certains courants du féminisme, que euh, l'ordinaire des femmes qui sont détenues. Et je pense que euh, ce qui aurait été euh, évidemment plus, plus important, mais aussi beaucoup plus euh, euh, tranchant d'un point de vue euh, politique, hein, c'est d'élargir euh, la question, euh, euh, au-delà de Jacqueline Sauvage, à la question de l'incarcération des femmes, hein, de, euh, de, euh, de mettre en avant une solidarité euh, féministe avec les femmes incarcérées qui sont euh, donc... Euh, euh, pour beaucoup d'aspects assez proches, socialement, des hommes incarcérés, hein, qui sont euh, parmi les populations les plus pauvres, issues de l'immigration, de l'histoire de la colonisation, mais qui sont donc euh, aussi euh, beaucoup euh, euh, victimes de, de violences à caractère euh, sexuel. Et puis, pour euh, qui, euh, les conséquences sociales de l'incarcération sont euh, extrêmement euh, fortes, très marquées euh, socialement.
1: Vous avez aussi... Euh euh, rappeler que la population euh, LGBTQI est fortement représentée dans les, les prisons, en tout cas les prisons aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'il en est en, en France, et ça c'est quand même assez, assez étonnant, c'est vraiment une, une surreprésentation des personnes trans en prison. Peut-être quelques, quelques mots sur cela
2: Alors, euh, c'est en fait une question euh, assez complexe d'un point de vue euh, scientifique. Euh... Lorsqu'on euh, on évoque le, les formes de criminalisation des populations LGBT, parce que les populations LGBT euh, ont aussi euh, des formes de, de diversité, ça reste vrai de dire que les personnes LGBT sont surreprésentées parmi euh, les personnes qui sont criminalisées, parmi les personnes qui sont incarcérées, avec quelques nuances euh, qui sont notamment euh, des différences entre euh, les lesbiennes et les gays. Euh, on, a, euh, on a assez de, de recherches pour dire, en tout cas en Amérique du Nord, que les lesbiennes sont surcriminalisées, euh, sur, euh, incarcérées. On a des, des recherches qui, qui nous disent cela. On a pas mal de, euh, de raisons de, de penser que dans beaucoup de systèmes carcéraux, elles sont surreprésentées, euh, donc parmi, euh, parmi les femmes détenues. Il y a des débats scientifiques sur les hommes homosexuels et leur criminalisation pour différentes raisons. Il y a eu longtemps le, euh, le préjugé qui est donc actuellement discuté, que les hommes euh, homosexuels seraient moins engagés dans des activités euh, criminelles et donc auraient des formes d'invisibilité. Hein, euh, en, en gros, on les retrouverait moins euh, en prison parce qu'ils seraient moins engagés dans les activités euh, qui qui pour l'essentiel amènent les, les, les hommes jeunes en prison hein, et qui sont liés euh, souvent à des activités, euh, enfin qui peuvent être liés euh, à des formes de, euh, de, mascu de masculinité des, des jeunes hommes. Et puis ensuite, il bah, y a la question des personnes de trans, avec là aussi euh, des vraies différences hein, du côté des, des femmes trans euh, on, on sait euh, dans le, tous les pays occidentaux euh, qu'il y a une surreprésentation des femmes trans parmi les femmes qui sont incarcérées. Pour les hommes trans, il y a aussi là des, des débats scientifiques. Euh, C'est aussi à l'image du champ scientifique, avec euh, moins de, de travaux sur les hommes trans que sur, sur les femmes trans. Euh, et avec bah, une, un obstacle, euh, je pourrais dire, à, à, à la connaissance, qui est que euh, les personnes trans... Sont très souvent incarcérés euh, dans les détentions qui sont euh, destinées euh, euh, pour les femmes trans euh, aux, euh, aux hommes, donc dans des prisons pour hommes. Et les, les hommes trans se retrouvent très souvent dans des, des prisons pour femmes. Et les hommes trans ont euh, euh, un certain intérêt à une forme d'invisibilité hein, lorsqu'ils euh, sont incarcérés dans une prison pour femmes. En clair, ils ont souvent euh, euh, intérêt à ne pas revendiquer d'aller dans une, dans une prison pour hommes, et tout ça euh, participe à l'invisibilisation, à, à la difficulté de connaître euh, euh, réellement la criminalisation des hommes trans. Par contre, c'est vrai que du côté euh, des femmes trans, euh, il y a ce, ce savoir, ce savoir à la fois scientifique et militant, euh, de la surreprésentation des femmes trans, euh, et je pense qu'il est bon de le rappeler, puisqu'il y a eu euh, quand même ce, ce lourd préjugé sur les personnes euh, LGBT, euh, et en particulier les, les personnes homosexuelles, cette idée hein, d'une euh, du, forme de, euh, de criminalité immanente euh, aux personnes LGBT. Euh, si les personnes LGBT sont criminalisées, ce n'est pas euh, qu'elles sont euh, plus criminelles, c'est qu'elles sont dans des parcours de vie hein, euh, où elles se retrouvent davantage exclues, à avoir davantage euh, recours à des pratiques illégales. Et là aussi, aux États-Unis, il y, euh, y a cette expression pour, pour euh, parler de, de ce phénomène hein, qui euh, euh, on parle de, 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 pour les, les jeunes LGBT de pipeline entre l'école et la prison, parce que ce qu'on observe, c'est que les jeunes LGBT et là je parle d'une façon euh, bien générale à la fois hein, des lesbiennes, des gays, euh, des personnes trans, de toutes les différentes expressions euh, de genre minoritaire, euh, ces personnes euh, euh, expérimentent des formes euh, d'exclusion euh, sociale, des formes d'exclusion de l'école, et que tout cela concourt euh, à des parcours d'exclusion sociale, à des usages de produits stupéfiants, par exemple, à des formes de prise de risque. Et tout cela s'inscrit dans un parcours hein, où on va retrouver que les personnes sont criminalisées des années euh, plus tard.
1: Il y a aussi euh, de longs paragraphes, même tout un, tout un chapitre d'ailleurs, euh, où euh, euh, vous vous intéressez aux proches des, des, des détenus. Euh, D'abord aussi parce que je crois que vous, vous le rappelez que c'est que cela a été euh, là votre votre expérience de d'être euh, aux portes des prisons. Et non seulement vous considérez, enfin vous de par cette expérience, vous considérez qu'il y a là une peine à part entière euh, pour les proches, euh, et on aura l'occasion d'en revenir sans doute, mais que vous, vous, vous nous enseignez qu'il y a là aussi une division sexuelle de la solidarité, euh, aux portes des prisons, essentiellement des femmes. Euh, on aurait pu parler de la division sexuelle aussi dans le crime des femmes incarcérées. Vous vous rappelez que beaucoup des femmes incarcérées sont incarcérées comme ayant été associées au crime d'un homme.
2: Euh, alors Effectivement, c'est une question qui me tient à cœur et qui euh, a été euh, euh, à la fois euh, euh, importante au titre de mon expérience personnelle, mais qui a été... Euh, euh, aussi extrêmement important dans mon, mon travail universitaire, puisque euh, ça a été euh, l'objet de ma thèse de doctorat il y a longtemps, et donc l'objet aussi de, de mon premier livre. Euh, cette idée qui me tient énormément à cœur, qui est que euh, certes, pour l'essentiel, les gens qui sont en prison sont, sont des hommes, mais lorsqu'on regarde quels sont les effets sociaux, de l'existence de la prison. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont affectées par l'existence de la prison et que, je me répète un petit peu, mais ce n'est pas n'importe quelle femme qui sont affectées par l'existence de la prison. C'est pour certaines, pour certaines femmes dans les quartiers populaires, pour les femmes issues de l'immigration, de l'histoire de la colonisation, d'avoir des proches incarcérés, ce n'est pas une expérience exceptionnelle, c'est même plutôt quelque chose qui fait partie des événements de, de la vie. Et euh, encore une fois, c'est euh, à mon sens lorsque le féminisme se désintéresse de, euh, des femmes qui ont des proches incarcérés, ça dit quelque chose sur ce qu'est ce féminisme, un féminisme qui se désintéresse de la condition de toutes les femmes. Euh, or, euh, d'avoir euh, un ou des proches incarcérés, euh, euh, induit un certain nombre de contraintes. Euh, et c'est effectivement cette idée que, euh, que reprennent beaucoup de. Enfin, en tout cas, que partagent beaucoup de proches, d'avoir eux-mêmes une peine de prison à purger. On entend les proches dire Moi aussi, quelque part, je suis en prison. Les proches vivent avec les horaires des parloirs, avec les contraintes domestiques. Hein, je parle d'un travail domestique qui se fait à distance. Euh, parce que euh, les femmes se, sont chargées de laver euh, le linge, d'envoyer les mandats. Donc, il y a tout ce travail euh, euh, de ce travail domestique et puis ce travail de solidarité, ce travail aussi de, euh, de soutien émotionnel euh, qui passe par euh, les parloirs, les appels téléphoniques, mais aussi hein, tout le, le travail de, de soutien psychologique, euh, de, euh, de soutien à la personne qui est incarcérée. Donc, tout cela euh, façonne la vie des femmes, euh, les assigne à cette position de, de solidarité, parce que dans une société patriarcale, on attend davantage de solidarité des femmes que des hommes. Ce n'est pas quelque chose qui est propre à la prison, c'est quelque chose que l'on observe à propos de toutes les épreuves de la vie. Hein, J'aime à, à rappeler cette expérience euh, qui est aussi relativement répandue de la maladie, de la maladie grave, où on voit que les hommes et les femmes ne sont pas à égalité, et notamment dans, les, dans le cadre des couples hétérosexuels, on sait très bien que les hommes qui sont atteints d'une maladie grave reçoivent davantage de solidarité de la part des femmes, sont moins euh, quittés que les femmes. Par contre, les femmes, lorsqu'elles sont euh, atteintes d'une maladie grave, encourent davantage le risque d'un divorce, et c'est exactement ce qui s'observe dans les prisons, c'est-à-dire que les hommes qui sont incarcérés euh, parfois se retrouvent seuls, parfois se retrouvent abandonnés par leurs proches, mais parfois euh, ils sont soutenus par, euh, par leurs proches, et dans ce cas-là ils sont essentiellement soutenus par des femmes, hein, ils sont beaucoup moins soutenus euh, par les hommes de leur entourage, c'est-à-dire par euh, les pères, les frères. Les copains, les copains de, de, de quartier euh, viennent très peu au, au parloir. Hein. Parfois, ils donnent de l'argent à une femme qui va au parloir ou une femme qui se charge de, de l'envoyer. Par contre, lorsque les femmes sont incarcérées, elles peuvent très rarement compter sur la solidarité des hommes de leur entourage. Et lorsque des personnes sont solidaires des femmes incarcérées, ce sont essentiellement d'autres femmes. Donc, Ce sont euh, à nouveau euh, les mères, euh, les sœurs, les filles. Euh, les copines qui, euh, qui se chargent de, de la solidarité. Donc il euh, y, y a cette inégalité euh, entre les hommes et les femmes qui n'est pas euh, liée au fait que les femmes auraient euh, davantage bon cœur euh, et que euh, les hommes seraient euh, davantage euh, et essentiellement égoïstes. Non, on touche là à la, à la structure du patriarcat, hein, de ce qui est attendu des femmes, de ce que les hommes peuvent euh, demander euh, des femmes et parfois même exiger des femmes notamment lorsqu'il y a des enfants et que les enfants peuvent être aussi des, des enjeux de, de pression dans les, dans les familles hétérosexuelles.
3: Sois clair, je sois, Feminicida y retiemble en sus centros la tierra al
1: Toute femme contre la prison. Gwenola Ricordo. Je disais en, en début de cet entretien que euh, les débats que nous avons là étaient présents hein, dans les années euh, à la fin des années 70. Les deux positions, c'était une position euh, qui considérait que la prison euh, finalement c'était une solution, et puis une autre position, plutôt les féministes libertaires, non, qui euh, était sans solution face euh, aux violences et et sans solution euh, définitive euh, pour soutenir les victimes, mais qui avait la justice et la prison comme problème, quoi, disons. Et donc ça, ça nous amène à, à, à cette question de comment on, comment on sort du système pénal, et peut-être d'abord euh, commencer par dire que là, euh, on ne va pas aller vers des, des solutions toutes faites, non Alors s'il n'y a pas de, de, de solution toute faites, par contre, il y a des... Des chemins à emprunter. Et là, par contre, vous en, vous en précisez quelques-uns. C'est la question du collectif. Vous précisez que chaque fois que, que finalement on a recours, qu'une qu victime a recours au système pénal, c'est qu'il y a derrière un échec du collectif. C'est-à-dire un échec à ce que le, le, le collectif soit en capacité de, de prendre en charge euh, euh, les besoins de la victime et d'essayer de, de trouver euh, avec elle et aussi avec, et ça c'est important, avec l'agresseur, et avec les, les amis de l'agresseur, et notamment les amis hommes de l'agresseur, euh, à faire en sorte que l'agresseur reconnaisse euh, à la fois sa culpabilité, s'engage à, à changer, euh, à faire en sorte que, que la victime soit reconnue euh, dans euh, de la violence, euh, dans le, le, le trauma qui lui est, qui, qui lui est fait. Non et donc tout cela demande du collectif, et cela demande des liens. Au fond, je crois que là, c'est un enjeu très important pour ce qu'on appelle l'autonomie, non, disons. Parce que euh, la question de l'autonomie, c'est cette question des liens et que si euh, autonomie est nécessaire, c'est, me semble, pour vous pouvoir justement euh, euh, s'émanciper des systèmes complexes que sont les systèmes pénaux. Parce que le système pénal, c'est à la fois la police, c'est à la fois les juges, c'est à la fois la prison et que c'est quelque chose qui nous en sert, et qui fait donc euh, des liens très forts, des ressources euh, très fortes pour pouvoir s'émanciper du, du système pénal.
2: Oui, et c'est une des, des raisons pour lesquelles euh, je pense que ça apparaît de façon quand même assez évidente, qu'il y a là, euh, euh, lorsqu'on pense l'émancipation du, du système pénal, qu'il y a là une contradiction euh, de fait avec la vie dans une société capitaliste. C'est-à-dire qu'il euh, faut, faut du temps pour pouvoir s'engager auprès euh, de ses proches, de ses amis, de ses connaissances, de son réseau de sociabilité, euh, un temps qu'on qu ne peut pas avoir dans, une, dans la société capitaliste, qui est une société euh, de division et de, euh, du travail et, et d'expertise, d'expertise sur nos vies. Hein. Donc, quand on a un problème, on appelle quelqu'un qui est spécialiste d'eux, et donc c'est cela que l'on observe avec le système pénal. Hein, si vous entendez euh, qu'il y a des, euh, des violences chez vos voisins, ben, c'est euh, le recours à un numéro euh, d'urgence, hein, ça, ça vous demande très, assez peu de, de temps, et puis euh, là, hein, ce, ce, euh, dans, le, dans le meilleur des cas, se met euh, en marche tout un système avec des spécialistes de l'intervention, des spécialistes ensuite de la punition, enfin de la décision à prendre, et puis ensuite des spécialistes de la mise en application de la décision. Donc c'est vrai que pour moi d'être abolitionniste, ça veut dire construire d'autres liens sociaux, construire les moyens de notre émancipation, ça veut dire aller à rebours de ce qu'on entend souvent dans les décisions collectives sur les cas d'agression sexuelle, notamment qui est la seule exclusion. C'est une décision que, évidemment, je comprends souvent parce que c'est une décision qui est souvent la plus simple. En même temps, d'un point de vue idéal, je pense que ce qu'il faudrait, c'est au contraire faire du lien, faire du lien entourer pour faire avancer l'agresseur pour construire d'autres liens sociaux. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait imposer à, à une victime une personne qui, qui lui a fait du tort, qui, lui, qui a commis des actes graves. Je dis au contraire que, hein, chose que l'on sait très bien avec le système pénal, hein, l'exclusion le, euh, crée d'autres passages à l'acte, euh, ne règle pas les problèmes. Donc euh, euh, davantage de, de liens sociaux et des liens sociaux qui soient, euh, euh, qui soient au centre de, de nos vies et de ce qui est réellement euh, important de, dans nos vies.
1: Ne pas exclure euh, effectivement l'agresseur, mais à condition aussi que les amis hommes de l'agresseur euh, jouent le jeu. Parce que je crois que c'est quand même très important dans la plupart des, des, des collectifs qui tentent, disons, de, de, de ne pas faire recours au système pénal et de venir en aide aux victimes. c'est souvent des femmes qui le font. Et, euh, et, et là, on retrouve hein, cette division sexuelle de la solidarité. Et c'est quand même... Je crois que c'est un, un problème qu'il faut quand même redire. L'absence des hommes engagés dans l'abolitionnisme pénal, c'est-à-dire engagés pratiquement dans l'abolitionnisme pénal.
2: Oui, et du coup, le, la décision d'exclusion est souvent une, une solution de facilité pour les hommes, puisque ça leur permet de donner des gages d'une certaine radicalité. Mais on est bien dans, dans cette dynamique de, de désignation, de certaines mauvaises personnes et puis à l'inverse hein, ça donne des gages à certaines autres personnes hein, ces personnes qui prennent des, des décisions qui sont présentées comme radicales euh, à mon sens euh, c'est pas très radical d'exclure quelqu'un, c'est parfois la seule solution que l'on peut avoir parce que les ressources manquent et encore une fois euh, je ne euh, prends jamais de, euh, de position de, sur, euh, sur, de, sur la manière dont les victimes se comportent, les, les manières de, de se défendre. Euh, euh, il, euh, il faut, euh, pour pouvoir juger cela, il faut, euh, euh, il faut connaître toutes les ressources euh, dont disposent les individus et les collectifs. Par contre, ce qui s'observe de façon assez générale, c'est euh, effectivement des dynamiques dans lesquelles… Euh, en particulier des hommes vont prendre des décisions euh, d'exclusion, donc vont en, en, en avoir un certain bénéfice, bénéfice d'apparaître comme euh, des hommes qui eux ne sont pas impliqués dans des tels actes. Alors que euh, effectivement, comme vous l'évoquiez, euh, le problème il n'est pas de, de simplement de quelques hommes qui s'agirait d'exclure et d'éloigner de nos milieux, sans d'ailleurs se préoccuper de ce qu'ils feraient dans d'autres milieux. Mais c'est bien collectivement euh, comment. Euh, euh, Comment on va détruire les structures du patriarcat euh,
1: Je disais en début d'entretien l'entretien qu'on qu qu s'entretient à distance. Vous êtes, vous êtes aux États-Unis euh, et euh, vous avez donc euh, un, voilà, un, un regard plus, plus précis que le nôtre enfin, d'ici de France sur ce qui a lieu aux États-Unis depuis maintenant euh, plusieurs années, mais que ça s'est accentué depuis plusieurs mois, disons, par rapport euh, à l'activité du, du mouvement Black Lives Matter. Euh, à la fois son activité de, depuis euh, euh, de longues années maintenant hein, euh, contre les, les, les violences policières racistes, contre le, le, le racisme structurel de la police et puis ça recrudescence ou en tout cas ça a une popularité plus large depuis l'assassinat de George Floyd euh, et les crimes qui, qui, qui s'en est suivis euh, et dans ce contexte là euh, Comment fraye euh, 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 l'abolitionnisme pénal Comment fraye euh, euh, l'idée qu'il faudrait abolir la police euh, Est-ce que, euh, est que dans ce contexte-là, euh, l'idée qu'il faille abolir la police fait son chemin
2: oui, alors il y a depuis le milieu des années 2010 avec Black Lives Matter, une vraie montée en puissance de, de l'abolitionnisme et en particulier de, de l'idée d'abolir la police. Alors ce, cette montée en puissance, elle vient, euh, sur le, euh, elle vient après euh, un long travail des mouvements abolitionnistes états-uniens, c'est pas un mouvement spontané comme ça qui est né avec Black Lives Matter depuis le début des années 2000 l'abolitionnisme des prisons et notamment Critical Resistance qui est le mouvement qui est né en Californie sous l'impulsion d'Angela Davis ce mouvement là est relativement fort avec des intellectuels de renom qui ont aussi contribué à populariser l'abolitionnisme pénal. Alors avec là aussi des, des, des analyses et des propositions stratégiques qui ont pu évoluer à, à travers le temps, il y, a des, il y a des débats au sein de, de ces mouvements abolitionnistes. Mais c'est vrai que depuis 2010 et encore plus depuis quelques mois, donc depuis le meurtre de, de George Floyd, euh, on sent l'abolitionnisme euh, sortir de euh, la marginalité politique dans laquelle euh, il a longtemps été, c'est-à-dire qu'on a eu des grands médias pour poser la question « mais euh, qu'est-ce que veulent les abolitionnistes ?» et puis euh, un certain nombre... De, de décideurs politiques s'engager sur des propositions stratégiques qui avaient été faites par les milieux abolitionnistes, et en particulier l'idée de définancer la police. C'est-à-dire que définancer la police, ça a longtemps été présenté dans les mouvements abolitionnistes, de la même manière que l'idée d'arrêter de, de construire des nouvelles prisons, comme une revendication qui était un des moyens de propager les idées abolitionnistes comme une sorte d'étape hein, qui ne se suffirait évidemment pas à elle-même, mais une étape vers l'horizon abolitionniste. Et ce, cette revendication de définancer la police, on la voit qui est reprise en dehors des seuls cercles grand abolitionniste et évidemment elle perd de cette façon aussi son potentiel révolutionnaire puisque les, on a une revendication de définancement de la police qui se transforme en remplaçons les policiers par des travailleurs sociaux, voire remplaçons les policiers par des caméras et de, des formes d'intelligence artificielle, etc., etc. Mais en tout cas... Euh, même si, euh, évidemment, l'instrumentalisation, euh, la récupération des idées euh, abolitionnistes est en cours euh, par, euh, on peut dire, le, euh, la, la gauche, le, le, le Parti démocrate, euh, même si cela euh, est en cours, je pense que quand même ces derniers mois, un certain nombre de points ont été euh, marqués, hein, qu'il euh, y a énormément de gens qui se sont formés à l'abolitionnisme, qu'il euh, y, y a des débats. Euh, et que une étape a été euh, franchie.
1: Est-ce que justement les, les mouvements contre la police et ces violences n'est pas la porte d'entrée euh, la plus intéressante pour avancer dans cette idée de l'abolitionnisme pénal Parce que finalement. Euh, en reposant la question de la police, c'est-à-dire euh, en faisant le constat que la police euh, n'est pas du tout là pour, euh, disons, euh, porter de l'ordre, mais qu'elle qu apporte du désordre hein, dans son intervention, qu'elle n'est pas là pour régler la violence, mais qu'elle apporte la violence. Donc, en faisant ce constat que la police est un problème et que donc il faut l'abolir, bah, d'un seul coup, on s'est dit « bah Oui, mais bah, alors s'il n'y a pas de police, euh, comment on va faire ?» Et d'un seul coup, c'est tout le système pénal qui est re, qui, qui, qui remise en question par la suppression de, de la police
2: euh, Je l'espère, euh, je ne suis pas forcément optimiste parce que euh, les discours réformistes sur la police sont aussi extrêmement forts. Hein, il y a euh, 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 aussi beaucoup l'angle des violences et de la réduction des violences, cette idée hein, que euh, finalement on pourrait avoir une police qui ne commettrait pas de violences policières. Donc, il y a beaucoup de propositions en ce sens-là. Par exemple, l'interdiction des techniques d'étranglement, cette idée que les policiers devraient être jugés. Donc, alors en France, on a l'IGPN, ailleurs, il y a d'autres noms. Mais cette idée qu'il faudrait davantage contrôler les policiers, les rendre responsables, de, de leurs actes, et donc voilà, on, on est dans ce discours de la responsabilité individuelle, de la punition, euh, dans cette idée aussi qu'il faudrait davantage entraîner les policiers, hein, leur, leur, leur fournir de meilleures formations, et donc toujours cette idée... Hein, qu'il y aurait euh, simplement un problème d'individu dans une institution. Ces discours-là, ils sont extrêmement forts. Ils sont extrêmement forts aux États-Unis, hein, même s'il si, euh, y a des mouvements euh, abolitionnistes et qu'encore euh, une fois, ils ont euh, accédé à des formes de visibilité qui étaient euh, inconnues jusqu'à présent. Euh, C'est ce qu'on voit aussi en France. Hein, le, le, les discours réformistes sur, euh, sur la police sont extrêmement forts. On a euh, assez peu de revendications euh, qui sont dites aussi clairement que l'abolition de, de la police. On a beaucoup beaucoup de choses autour de euh, l'impunité des policiers, par exemple. Mais euh, euh, poser la question en termes d'impunité des policiers, ce n'est pas poser la question de l'abolition de la police. Euh, poser la question des violences policières, ce n'est pas poser la question de l'abolition de la police. Moi, je ne veux pas la, le, la fin des violences policières. Euh, je ne veux pas la fin de l'impunité policière. Je veux la fin de la police, qui est quand même extrêmement différente. Et, euh, et c'est pour ça que je ne suis pas totalement euh, euh, optimiste euh, sur, euh, sur le, la victoire qu'on pourrait emporter à moyen terme sur l'abolition du système pénal, parce que euh, bah, je pense que ça se quand même si euh, le camp de la Révolution était majoritaire.
1: C'est la question de la délégation. Euh, qui pose problème, c'est-à-dire que effectivement, euh, la, la logique réformiste, elle arrive lorsque on, on continue à vouloir déléguer. Et donc, c est, c est, c est, il faut céder, d'une certaine manière, sur euh, la délégation. Là, c'est là quand vous, quand vous précisez justement que c'est l'échec du collectif ou que ça manque d'imaginaire, non Le manque d'imaginaire, c'est-à-dire d'accepter qu'à un moment donné, il n'y a pas d'instance à qui déléguer la situation, en fait.
2: Oui, et. Euh, et... Euh, et, et je pense qu'il y a euh, évidemment là euh, euh, une. Euh, euh, comment dire ça euh, Il y a à convoquer euh, notre imagination, notre imagination qui a été euh, aussi euh, extrêmement bridée dans cette, euh, dans cette société, ainsi bien organisée pour qu'on délègue euh, tous nos problèmes euh, individuels et, et collectifs. Donc. Euh, euh, c'est pour ça que je ne suis évidemment pas optimiste à court terme. Par contre, ce qui me rend euh, optimiste, c'est des formes d'expérimentation, euh, que ce soit euh, euh, des formes d'expérimentation dans, euh, dans des zones autonomes, des formes d'expérimentation de, de justice collective, euh, y compris dans les échecs. Je pense que euh, nos échecs font partie euh, de euh, euh, de notre euh, chemin vers euh, l'émancipation. Donc, euh, euh, tout cela me, me rend optimiste euh, pour l'avenir, mais euh, évidemment, euh, à court terme, je ne crois pas que euh, la diffusion des idées euh, abolitionnistes euh, va, euh, va nous permettre hein, d'abolir euh, le, le, le système pénal euh, comme par magie.
1: Merci beaucoup, Guenela Ricardo
2: merci à vous.
1: Je rappelais qu'on s'entretenait autour de à partir de ce livre Pour elles toutes, femmes contre la prison publié aux éditions Lux. Merci. El
4: padre arcado un juez que nos <truits> juzga por nacer. Que nuestro castigo es la violencia que lo ves. <truits> El padre que nos juzga por nacer. Y nuestro castigo es la violencia.